0: Madde Madde Anayasa Programımızın bu bölümünde Avukat Gülten Kaya Anayasa'nın Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması başlıklı 13. maddesini anlatacak. Madde 13 Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve layık cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Kişilerin doğuştan sahip oldukları birtakım vazgeçilemez ve devredilemez hakları vardır. Bu haklar, insan onuruna uygun şekilde yaşamanın gereği olarak güvence altına alınmıştır, Anayasamızda da yine devletin insan hakları da saygı temeli üzerine kurulduğu açıkça ifade edilmiştir. İşkence, eziyet, insan onuruyla bağdaşmayacak her türlü muamele yasaktır ve bunlar aynı zamanda ceza kanununda da suç olarak sayılmıştır. Devletler, insan haklarının gerçekleşmesi ve vatandaşların insanca yaşamasının sağlanması için gereken ortamı yaratmakla yükümlüdürler. İnsan haklarının ortaya çıkışı zaten iktidarı kullananlara karşı insanların korunması şeklinde olmuştur. İnsan hakları öncelikle kişiyi devlete karşı korumayı amaçlar. 1924 Anayasasında da tanımlandığı üzere hürriyet başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapabilmektir. Hürriyetin herkes için sınırı başkalarının hürriyetinin sınırıdır. Fakat şöyle bir şey var, sınırsız mutlak bir hürriyet kavramı devlet ve toplum hayatı için çok da mümkün değildir. Çağdaş demokrasilerde düşünce özgürlüğü dışında sınırsız bir hürriyette bulunmamaktadır zaten. Hürriyetlerin kişiler yönünden bir değer taşıyabilmesi için bunların bizzat düzenlenmesi lazım. Devletin ve toplumun sürekliliğinin sağlanması için, hürriyetlerden herkesin faydalanabilmesi için bunların sınırlandırılması zorunlu. Çağdaş demokrasilerde elbette bu sınırlandırma yasama organı tarafından kanunlarla sınırlandırılabilir. Asıl olan özgürlükler, hürriyet, istisna olansa sınırlandırmadır. Belli haller ve şartlar gerçekleştiğinde sınırlandırma yapılabilir. Ve demokratik bir toplumda asıl önemli olan şey bu sınırlandırmanın keyfi şekilde yapılamaması, temel hak ve hürriyetlerin bütünüyle yok edilememesidir. Sınırlandırma sınırsız şekilde olamaz yani. Biz buna sınırlandırmanın sınırları diyoruz. Sınırlandırmanın sınırları dediğimizde öncelikle sınırlandırmanın ayrıca ve açıkça öngörülmüş olması gerekiyor. Aksi halde açıkça belirli değilse o hürriyet zaten sınırsızdır. Sınırlamanın kapsamı belli değilse bu kapsam olabildiğince dar yorumlanır. Bazı temel hak ve hürriyetler sınırlandırılma olmadan kendiliğinden de bir takım sınırlara sahiptir ve zaten anayasada da sınırlı haliyle düzenlenmiştir. Örneğin anayasa madde 34'te herkesin önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı olduğu düzenlenmiştir. Bu durumda kişilerin silahlı ve saldırılı toplantı düzenleme hakkı zaten yoktur. O yüzden buradaki sınır zaten anayasa tarafından çizilmiş. Veya bu sınır anayasadan değil de hürriyetin bizzat kendisinden de kaynaklanıyor olabilir. Örneğin basın hürriyeti başkalarının şeref ve haysiyetini ihlal edecek şekilde kullanılamaz. Bizim bu madde 13 kapsamında bahsedeceğimiz sınırlama olağan dönemlere ilişkin olan sınırlama. Olağan dönemlerde bir sınırlandırmanın olağanüstü dönemlerden daha zor şartlara tabi olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle temel hak ve hürriyetlerde yapılacak olan sınırlama yalnızca kanunlarla yapılabilir. Kanun çıkartma etkisinin yasama organına ait olduğunu zaten söylemiştik. Yani temel hak ve hürriyetler yalnızca yasama organı vasıtasıyla kanunlarla sınırlandırılabilir. Buradaki temel amaç temel hak ve hürriyetlere yürütme organının yani şu an yürütme organının başı cumhurbaşkanı biliyorsunuz yürütme organı veya devletin herhangi bir başka kurumunun organının müdahale etmesini engellemektir. Yönetmeliklerle, kararnamelerle temel hak ve hürriyetler sınırlandırılamaz. Sınırlandırmanın bir sebebi olması gerekiyor. Ve bu sebebin yine anayasada yer alması gerekiyor. Keyfi bir sınırlandırma hiçbir şekilde kabul edilemez. Şimdi bugün konuştuğumuz 13. maddede 2001 yılında bir değişiklik yapıldı. Maddenin eski halinde temel hak ve hürriyetlerin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğinin, cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacıyla, yani genel bir takım sebeplerle sınırlandırılabileceği ve ayrıca anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle de sınırlandırılabileceği yazılıydı. 2001 yılı değişiklikleriyle bu genel sınırlandırma sebepleri tamamen kaldırıldı. Tabii yine sınırlamanın kanun olacağı, anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olacağı, sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamayacağı hükümleri aynı şekilde 2001'den öncesi gibi kaldı. Maddenin yeni halinde ayrıca temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulmadan sınırlandırılabileceği eklendi. Bu 1961 Anayasası'ndan gelen bir kullanım şekli. Hak ve hürriyetlerin özünün ne olduğunu belirlemek aslında imkansız. Çünkü hakkın özü sınırlamaya zaten o zaman elverişli midir? Veya herhangi bir hak sınırlandığında hala özünü koruyabiliyor diyebilir miyiz? Bunlar birazcık belirsiz kalıyor. Örneğin idam cezasının hala olduğunu varsayalım ki 1961 Anayasası döneminde vardı. İdam cezası yaşama hakkının özüne dokunma. İdam cezası yaşama hakkının özüne dokunmaktan da öte yaşama hakkını bütünüyle ortadan kaldıran bir ceza. O halde idam cezası yaşama hakkına tecavüz niteliğinde olduğundan ve özünü tamamen ortadan kaldırdığından hiçbir şekilde uygulanması mümkün olamazdı. Bu yüzden de uluslararası sözleşmelerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde örneğin temel hak ve hürriyetlerin özü uygulaması yerine demokratik toplum düzeninin gerekleri kıstası kullanılmaya başlandı. 1982 Anayasası'nda da hem eski usul hakkın özü hem de demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olması yer alıyor. Bu ikisinin birden yer almasının altında herhangi bir hukuki tartışmayla doldurulduğunu düşünmüyorum. Zaten e, daha ziyade eski anayasada yer aldığı için şu anda da yer alıyor gibi düşünebiliriz. Yine 2001 değişiklikleri sonrasında maddeye sınırlandırmanın laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülük ilkesine aykırı olamayacağı eklenmiş. 2001 değişikliği öncesinde her ne kadar madde metninde ölçüllülük ilkesi yer almasa da çoğu hukukçu ve tabi anayasa mahkemesi sınırlandırmanın ölçüllülük ilkesine uygun olması gerektiği yönünde görüşlerini bildirmişti zaten. Bizim ölçüllük ilkesi dediğimiz elverişlilik, gereklilik ve orantılılık olmak üzere 3-6 ilkeden oluşuyor. Elverişlik dediğimiz şey başvurulan önlemin ulaşılmak istenen amaç için elverişli olmasını, gereklilik, başvurulan önlemin ulaşılmak istenen amaç bakımından gerekli olmasını ve orantılılıkta başvurulan önlem ve ulaşılmak istenen amaç arasında olması gereken ölçüyü ifade ediyor. Yapılacak sınırlandırma, temel hak ve hürriyetlere yapılacak olan sınırlandırma yöntemi en uygun, en yumuşak ve daha az kısıtlayıcı olacak şekilde amaca yönelik olarak yapılmalı. Biz bu ölçülük ilkesini aslında bayağı eskiye dayandırabiliriz. Yine Osmanlı Devleti'nde de biz bunun uygulandığını görüyoruz. İbni Haldun'un mukaddibesini okuduğunuzda vergiler açısından kişilerin ödeme gücü doğrultusunda vergilendirme yapılması gerektiği belirtilmiş. O dönem yargı kararlarında yine bunların yansımaları var. Mecellede toplumdaki bir veya birkaç kişinin menfaatlerinin zedelenmesi pahasına toplumdaki herkese etkileyen bir zararın bertaraf edilmesi maksadıyla alınmış veya alınacak olan önlemler meşru olarak kabul edilmiştir. Bu ölçülük ilkesine örnek olabilecek değişikte de bir yargı tari kararı var. Yanılmıyorsam 2013 tarihli olması lazım. Tokat Devlet Hastanesi'nde personelin mesai takibini yapabilmek için yüz tanıma sistemi uygulamasına geçilmiş. Sendikalar da buna karşı harekete geçmişler ve sonuç olarak bir dava açılmış. Dava sonucunda da kamusal alanda dahi olsa yüz tanımanın personelin kişisel verilerini aldığından özel hayatın gizliliği ilkesi kapsamında sayıldığına karar verilmiş. Hastane tarafından amaçlanan şeyle Yüz tanıma sistemi arasında orantılılık bulunmadığına, ölçülük ilkesine aykırı olduğuna karar verilmiş. Tabii kararda daha farklı, daha ayrıntılı durumlar var ama bizim buradan ne anlamamız, ne almamız gerekiyor örnek olarak. Mesai takibi yapmanın tek yolu yüz tanıma sistemi mi? Değil. Bu %100 gerekli bir uygulama mı? O da değil. Elverişli mi? Elverişli ama orantılı değil. 2001 değişiklikleri sonrasında genel sınırlama sebepleri kaldırılarak yalnızca anayasada yer alan sebeplerle temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabileceğini söyledik. Bu sınırlandırma sebeplerine de örnek verelim havada kalmasın. Örneğin basın hürriyeti devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve suçların önlenmesi sebebiyle kısıtlanabilir. Örneğin seyahat hürriyeti suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle suç işlenmesini önlemek amacıyla sınırlandırılabilir. Bu noktada da yine hemen pandemi dönemine bir bakalım. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu, karantinanın olduğu döneme. Şimdi şöyle bir şey var. Seyahat özgürlüğü sadece suç işlenmesini önlemek amacıyla sınırlandırılabiliyorsa eğer, genel sağlık, toplum sağlığı sebebiyle sınırlandırılamıyorsa, anayasada bu yazmıyorsa çünkü, Olağan dönemde yani o hal ilan edilmemişken pandemi sebebiyle sokağa çıkma yasaklarının hukuki dayanağı nedir diye soracak olursanız açıkçası bunu ben de tam olarak bilmiyorum. O dönem hatırlarsanız İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri oluyordu. Sokağa çıkma yasakları da bu genelgelerle ilan ediliyordu. Ama biliyorsunuz temel hak ve hürriyetler sadece ve sadece kanunla sınırlandırılabilirdi. Genelgelerde dayanak madde olarak gösterilen umumi yıfasal kanununun ilgili hükümleri de yine doğrudan seyahat özgürlüğünün toplu halde kısıtlanmasına ilişkin değil. Yani o hal ilan edilmeden salgın sebebiyle seyahat özgürlüğünün sınırlandırılması hukuku uygun değil benim nezdimde. Çünkü madde 13'te ne diyor? Sınırlama anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır. 2001 öncesinde olağan dönemde anayasanın sözünde genel sağlık sebebiyle temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması kabul edilmişken, Metinden o kısım çıkarılmışsa bunun bir anlamı var tabi ki. O halde anayasanın sözünden son halde anladığımız sokağa çıkma yasağının seyahat özgürlüğünün anayasaya aykırı şekilde sınırlandırılmış olabileceği. Yine madde metninde sınırlandırmanın layık cumhuriyetin gereklerine aykırı olamayacağı düzenlenmiş 2001 değişiklikleriyle. Buradan anlamamız gereken şey de sınırlama yapılırken, Devletin tüm dinler karşısında tarafsız olması, tüm vatandaşlara eşit yaklaşması, dini kurumlarla devlet kurumlarının birbirinden ayrı olması. Ama siz de fark etmişsinizdir belki bunun 13. maddeyle pek bir ilgisi yok. Yani temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasıyla laik cumhuriyetinin gereklerine aykırı olup olamayacağı konusunda pek bir aralarında bir bağıntı yok. Yine maddede temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken anayasanın ruhuna aykırı olamayacak şekilde yapılması söylenmiş. Bir zamanda da demiştik her anayasanın bir ruhu var ama bu tabii ki işin aslında birazcık edebiyat kısmı olarak kalıyor.